0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 51 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulias sobre los factores de posicionamiento de Google. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola, Paul. Muy buenas. Buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con Álvaro Sánchez desde Gredo creo. ¿No? ¿Grado? Grado, grado, grado,
1: grado. Recién vale, vale. mudado desde Gijón a la preciosa Villa de Grado. Qué bien se vive en los pueblos, ¿eh? Qué bien se vive. Sí, sí, sí. Ya os contaré, bueno, llevo yo me crié aquí, pero llevo, llevo nada, tres ditas, porque luego me fui a, la Ponte, a Pontevedra, a la de sí. me he vuelto, o sea, que acabo de aterrizar. De hecho, tengo, estoy, si me vierais, tengo montado aquí un chiringuito de colchones, mantas, <risa> porque la habitación estaba vacía. Y rebotaba, necesitaba, ¿no? Necesitaba que no claro. hubiera eco.
0: Bien, bien, pues nada, yo vivo en un pueblo de 3.000 habitantes también y Marc en la, en la Bisbal de Empurra, tampoco son muchos, así que hoy es un podcast de pueblerinos. Pero,
2: pero aún más porque me, te, me he tenido que ir a casa de mis padres porque tenía obras en casa y estoy en Cruillas, que aún es más pequeño.
0: <risa> aún es más pequeño aún, sí,
2: sí. Bueno, vamos
0: con las presentaciones que nos liamos. Eh, Álvaro es antioficinista, antiexperto y se ayuda a sí mismo a ser rico en tiempo y dinero. Su perfil en Twitter es arroba genteinvencible, ¿correcto, no, Álvaro? Correctísimo, cada vez me gusta más esta presentación. Yo creo que está muy adecuada. Sí, sí. Luego tenemos, como ya habéis escuchado, a Mark Cruels desde, ¿me has dicho, Mark?
2: Desde Cruillas, que además es como para ¿no? Marc Cruels y estoy en Cruillas. Sí, 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 todo, todo en casa. <ríe> es, es como un trabajo. ¿eh? <ríe> bueno, esto para un español le mata la cabeza, ¿eh? Cru Cruels, Cruillas. Pues, sí, sí. No, pero me gusta que pronuncien bien mi apellido en público
0: Mark Cruelch,
2: correcto Uy, Qué maravilla
0: Qué maravilla. Mark es el azote de Google, escrapea webs y blogs Además de darle caña al Black Hat Es especialista en dropshipping, le gusta viajar, descubrir y sobre todo surfear Su perfil en Twitter es arroba cruelch correcto, ¿no? Es
2: doble bajo porque alguien me, doble me robó el branding y... Vaya, pues no me fastidies. <ríe> pero, Malditos.
0: Tú spamearle ahora
2: mismo. <ríe> Malditos. Eso te pasa por gurú. el otro tiene que estar recibiendo más de una notificación, pero bueno. <ríe> sí. Seguramente. Seguramente, sí, sí.
0: Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez desde Vic. Puedes saber en qué andoleado visitando mi perfil de Twitter, que es arroba Paul Rodríguez Antes de empezar, recordarte que tenemos
1: patrocinador. Se trata de Don Dominio. ¡Qué maravilla, Don Dominio, por favor! Sí. Además, es el segundo año que patrocina este, este, este podcast, ¿no? Correcto, y
0: además es el segundo año y lo va a patrocinar entero, enterito. O sea, que, que desde aquí un abrazo y muchas gracias, sobre todo a Xavier y que es que es su CMO que ha cometido la temeridad de pagarnos un año de, de patrocinio del podcast. ¿eh? O sea, que...
2: <risa> Hombre, la verdad es que es bueno tener un patrocinador así, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es buenísimo. Y
0: además... Ojo porque, porque Don Dominio es calidad, ¿eh? porque a diferencia de muchos otros proveedores de dominios, hostings y certificados, Don Dominio te pone un precio en la web y ese precio es el que se mantiene el primer año y los siguientes, que mucho proveedor, ya nos conocemos, que muy buen sí. precio el primer año y luego catacrack, te, te la meten doblada con fasca zasca ¿eh? a partir del segundo año.
1: ¿Se puede mencionar a la competencia? Para bien, ¿eh? Yo pues porque sí. yo antes usaba mucho Namecheap hasta que tenía un dominio de marca que me denunciaron a la WIPO y toda esta historia. Sí. Y claro, para primero el soporte era en inglés. Pasaron de mí. Me pasó lo mismo. Con Don Dominio, macho. Y era todo facilidades.
0: Correcto, el soporte claro. es una maravilla. O sea que. El soporte
1: sí. es una maravilla. Sí, sí. Rápido y eficaz. O sea que. Que
0: venga. Que todo es para Don Dominio a comprar dominios, hosting, certificados y de, todo, y de
2: todo. Sí, yo lo utilizo también. Además, tiene esto de buscar eh, de forma masiva. 200 dominios. Sí, eso está muy bien. Esa sí. función extra, además, es para los bajateros es un, un plus.
0: Es un plus, es un plus. Muy bien, pues una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, Don Dominio, Don Dominio, eh, como siempre, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y más importante aún, que puedes suscribirte. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, www.planetampodcast.com.
1: Y también podéis poner un enlace a Planeta M Podcast. ¡Hombre! Si queréis. Hombre, por supuesto. Será siempre bienvenido. Sí. Así, lo digo así como si... Sí,
0: como quien no quiere la cosa. <risa> ya que estamos, ¿no?
2: Que, adelante, adelante. Que no hay horas, no recibe el inguis, ¿eh? Como correcto. Tal <risa> correcto.
0: Y nada, y finalmente decirte que parte del equipo de Planeta M estaremos en los Podcast Days de Madrid, que van a ser los días 4 y 5 de octubre. Así que ya lo sabes, si te animas a venirte, pues nos vemos por allí y charlamos un rato. Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos. ¡Al lío! Vamos, venga. A ver, antes de, de entrar con el tema de, del episodio, eh, si os parece, podríamos comentar brevemente las últimas novedades SEO de Google, que hay bastante chicha y que me parece bastante interesante el tema. Sí, sí. Eh, Podríamos empezar comentando eh, el tema de los atributos de los enlaces no follow. A ver,
1: uh -huh.
0: a ver quién nos ilustra, quién empieza comentando el tema.
1: <risa> a mí me parece una jugada de Google muy buena, muy buena, muy buena. Primero porque con el follow no follow, bueno, esto significa que los enlaces el puede tener un atributo, antes era follow no follow, y ahora sí. puede tener dos nuevos que son UGC, que significa User Generated Content, uh -huh. y Sponsored. De, oye, esto está para otro". Este enlace. Está pagado. Tiene, tiene alguna intención aquí financiera detrás. Uh -huh. El de UGC, que se habla que, bueno, que es más importante el de sponsor por enlaces de afiliado, cuando, cuando hay pasta por el medio, pero el de UGC, como se de verdad lo empiezan a aplicar, es que este va a ser súper potente, porque esto significa que cuando es, es el usuario el que pone el enlace, por ejemplo, lo hablamos el otro día con el enlace de about.me, que era un enlace follow que todo el mundo ponía, pero ese enlace ahora debería ser user generated content porque es uh -huh. el usuario el que lo pone o sea Google quiere saber si es la propia página la que lo pone o es el tío que va allí a ponerlo foros comentarios claro. son todos son perfiles son todos user generated content no es la web la que lo pone sino es el tío el que va allí oye ponme un enlace uh -huh. muchos eran no follow la mayoría había algún no follow y seguían tragando por eso la gente hacía enlaces en perfiles enlaces en, en foros pero ahora sí si son UGC lo que no sabemos es cómo los va a valorar Google claro claro pero estos tienen mucha importancia. Y el sponsor ya es... Hombre, oye, tío, que es que enlaces de afiliado van a ser sponsor, deberían ser sponsor. Antes eran no follow, la recomendación era no follow. No follow significa que no va a transmitir autoridad. Aunque ahora también, ya se, ya se suponía, pero ha dicho Google que ahora simplemente es una sugerencia el no follow. No follow es, oye, tú ponme no follow y luego ya lo interpretaré yo como, como buenamente pueda. Que es lo que hace Google habitualmente, hacer lo que le da un poco la gana. Claro. otra cosa Otra lectura es que Google no tiene muy claro ¿Cómo son estos enlaces? No sabe, Carlos, con el no follow y follow se le quedaba muy corto y no entendía por qué eran unos no follow. Entonces quiere saber si es sponsor, quiere saber si es que es no follow porque lo ha puesto el usuario. Entonces, estos dos cambios, a mí me, siempre pensando desde el punto de vista del usuario, tiene sentido, sí. porque son enlaces totalmente diferentes. Desde el punto de vista de Google, le hacemos un favor si porque no lo entiende. Le vamos a, a dejar un poco las cosas más claras. Más
0: masticado, sí, sí, sí. Claro,
1: porque va a entender, oye, pues mira, es que ha sido el usuario el que lo pone. Porque el, tú ves, el, Google, el bot entra y no ve si ese no follow lo ha puesto la página, lo ha puesto el usuario. O sea, claro, le ayuda a mogollón.
0: Pero, ¿qué voy a decirte? ¿Esto sustituye al no-follow? Es decir, en lugar del no-follow no. aparecen estos dos o son, son atributos complementarios. Nuevos.
1: Vale. Mm. Se suman y pueden, ser, no y pueden compaginarse. O sea, puede mm. ser user-generated content, sponsor, puede ser follow y, y sponsored, mm. puede ser no-follow y, y UGC.
0: Claro, ahora aquí falta ver cómo la gente lo aplica a esto, ¿no? Y luego, lo más importante, lo que decías tú, ¿qué hace Google con esta información? es lo que nos si le, si le va a dar importancia y en qué medida le va a dar importancia mmm, para transmitir a través de estos enlaces pues su fuerza, ¿no? A mí me
1: intriga cómo lo van a aplicar sitios típicos, yo qué sé, Facebook, en tu página, en tu perfil es un no follow, pero lo van a cambiar en user generated content porque es, realmente es user generated content del que sí. es el usuario el que va a poner ese enlace ahí.
0: ¿Y Google ha dicho algo de los enlaces que ya están puestos? Es decir, ¿tenemos que cambiar los enlaces que ya no. están puestos o esto es solo no. para los que vengan?
1: No. Yo estuve mirando, tengo muchos enlaces de afiliado y tal, y digo, a ver si voy a tener que meterme el currazo claro. de cambiar, o alguien saca un plugin para cambiar todos los no follow por sponsor, para nichos de afiliación, pero no. He dicho que de momento, que hasta aquí, muy bien, pero de aquí adelante, que estaría bien ponerle sponsor.
2: A ver quién nos pone. Es que como soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, pues <ríe> le trolearía y no pondría ni uno. Y... <ríe> Y que se fastidien un poco, ¿no? Porque también masticarle todo, al final, eh, yeah. no, no por Black Hat o White Hat, sino porque es que también ya está bien, ¿no? Que se espabile un poco.
0: Bueno, claro, la cuestión aquí es qué, qué, incentivo, qué incentivo tenemos todos para poner este tipo de atributos a nuestros ah. enlaces. ¿Tenemos algún incentivo?
2: Realmente yo no, yo no lo haré, no, no me esforzaré. A no ser que lo haga para el truco ese de que cuando pones el rel un rel que no conocen en algún sitio y no son capaces de poner el no follow y te queda follow. No sé si lo conoces, este truquito.
0: No, yo no sabía esto.
2: <risa> ¿Hay webs? Ya empezamos, ya empezamos. Es que ya empezamos. Ah, ya. Entonces, ahí probaré alguno, pero no por la intención de poner sponsor. Bueno, cuando pones un link en algunas webs, sí. si tú eh, automáticamente se te pone el rel no follow, ¿no? aunque tú mm -hmm. no lo pongas. Mm -hmm. Pero a veces, pues, pones un rel, cualquier otra cosa, hay varios rel, pues, rel auto, rel next, rel... External rel, hay muchos rels de, de, de enlace. Entonces tú a veces pones, sugieres que eso es un rel otra cosa y el software no está preparado para entender que tú le has puesto un rel otra cosa, le explota la cabeza y no te puede poner el no follow. Y, follow. Y, y así tú sacas enlaces follow de donde la gente se los está sacando no follow. Mm. Me seguís un poco.
0: Sí, sí, totalmente. Interesante.
2: Entonces igual por ahí probaré con estos dos porque como son nuevos, probablemente los softwares aún no estén preparados.
1: Vamos a guardar Bien. un minuto de silencio por, por el espíritu de Google Boy. Juan, por favor, sí
0: sí. sí, sí, sí. Juan, eh, estaba previsto que estuviera hoy aquí para contrarrestar este tipo de afirmaciones y explicaciones, pero no ha podido venir finalmente, o sea, que ha quedado un poco el episodio huérfano
1: y nada, y, y pasará lo que pasará. La postura, ¿no? la postura Google Boy aquí sería, todos nos beneficiamos de que Google comprenda mejor los sí, enlaces… Sí,
2: sí. Sí, bueno, es otra forma de verlo, supongo sí, sí, sí.
1: Muy bien,
0: interesante, interesante Y la otra cosa que quería comentar eh, es el tema de las estrellitas eh, ¿Google se carga las estrellitas en, las, en la SERP? ¿O, ¿O qué ha pasado aquí? A ver
1: Se las carga principalmente las que son, ellos llaman autogeneradas uh -huh. Por ejemplo, con el plugin de RankMath Tú metías el esquema de review sí. Y podía, uno de los de los cuadros te ponía, vale, ¿qué valoración quieres ponerle? ¿Y cuántas reviews, pues, no? 4,7. ¿Cuántas reviews le vas a meter? Le voy a meter 20. Y venga. Indexabas y pum, y las estrellitas. Eso era un... Se olía. Se olía un montón. El, el, por ejemplo, el Rich, el rich Snippets hacía lo mismo. Te mete los que tú quieras. caca Rating, ¿no? También. Incluso, sí. ¿tú puedes meterlos? Sí, también. Por, por, puedes meter directamente el, el código, tú metes el esquema, el número del de, rating, Review Rating y ya está. da Igual como lo metas. Tú lo generas, lo metes y se lo tragaba. Uh -huh. Ahora ya no. Vale. Y todos utilizábamos el, el plugin caca Star Ratings para, para meterlas.
2: Uh -huh. Pero no en todas, ¿eh? uh -huh. no se lo cargan en todas. No, es, pero claro. es muy random. Yo aún no he, no he conseguido encontrar el patrón porque yo tengo ahí muchas webs donde realmente lo he hecho yo y en algunas se las carga y en otras no. Hmm. Y es como muy random. No, no, no veo que... Pero que es una que cosa normal, ¿eh? Pues este tipo de...
0: igual, igual aún no lo tienen claro no, ni no, ellos, Ya. No.
2: Eh? Igual esto también lo, lo veo que igual está bailando aún, ¿eh? Que no, como es muy nuevo, tampoco puedo... Tampoco he investigado he indagado demasiado en esto, pero sí que he estado haciendo haciéndose dos puntos a mis webs mm. y lo veo muy random. O sea, veo estrellitas en sitios que es claramente que las he hecho yo y otros que realmente tienen un engagement en donde la gente ha comentado y aunque yo haya hecho las estrellitas, podrían ser real, reales y, y también se las he cargado. Entonces, mm. lo veo muy random esto aún. Mm.
0: O sea, teóricamente las respetará siempre y cuando sea algo que haya hecho el o hayan hecho los usuarios al entrar en la web y hayan valorado, ¿no? O hay,
2: sí, hay pero dejado... que también es difícil de ¿cómo, cómo lo vas a ver, porque ve ya, que ya, la IP ya, ya. es, sí, sí, es sí. que no... Pero por lo menos si, si es un post que tiene varios comentarios y hay estrellitas, figura que puede ser, podría ser, ¿no? Que alguien que ha comentado realmente ha valorado el, el post. Porque hay cierto sí. engagement, quien recibe tráfico. No es una URL huérfana que no recibe tráfico y... Y que puede tener datos de que ahí no lo ha visitado nadie y tiene 100 estrellitas, ¿no? Entonces ahí uh -huh. podría hasta sacar algún dato para saberlo, pero yo te digo, lo veo así como muy muy random de momento. Aunque sí que es verdad que era obvio que era un no llega ni a truco, ¿no? Pero era como sí, sí. que se las comía todas sí. y, y pues es, pro, es normal que haya surgido algo así, ¿no? Que, que, sí. que se lo hayan cargado un poco.
0: Se veía venir que eso iba a durar poco.
2: Sí, sí. Como, como la foto, cuando te ponías la foto del perfil del Google Plus, con, del, autor. Con, del autor, pero mirando hacia el snippet, porque así con el rollo del, del neuromarketing sí. mirabas hacia, la, hacia el resultado y hacía más clics y tal. Sí, es parecido. Bueno. Sí, sí.
0: bueno, pues nada, pues uh, habrá que seguir un poco cómo evoluciona esto y a ver si nos quedamos sin estrellas o no. Y la otra cosa que quería comentar, eh, la tercera cosa, es el tema del atributo HTML data non-snippet. Eso eh, es una novedad también y entiendo que, que está pensado para que puedas indicar que tu contenido no se muestre en los resultados de búsqueda.
1: Que no se muestre en una posición cero, por ejemplo. Sí. Uh -huh. que, o incluso, si no quieres que te saque estrellitas, pones no-snippet y no debería... No, no debería sacarte absolutamente nada que, estu que fuera de datos estructurados o incluso uh -huh. de, de una tabla HTML o el contenido que coge. Porque Google entra, mira, esto te interesa en, en páginas en las que Google tenga la opción de responder directamente con el contenido que tú estés dando en tu web. Porque así la gente no entra en tu web. ¿Qué pasa? Que esto, el, como lo mismo pasaba con los, con los rel UGC y Sponsored, el 99% de la gente no va a tener ni idea y no va a poner nada. Entonces, Realmente. yo creo que esto en términos globales de, de todo internet, que es prácticamente inapreciable. Aquí lo comentamos porque estamos en el mundillo y tal. Pero yo creo que a nivel global, pff, vamos, nadie el usuario, el usuario medio de internet, esto ni se va a enterar, vamos.
2: Yo creo que es un poco para el tema de protección. ¿Sabes todo esto que ha salido de, que ahora justamente lo estaban anunciando para el Google Francia, del tema de los derechos de autor, etcétera? Entonces, mm. es como tener la excusa de que si tú no has hecho esto, no estás mm. realmente declarando que no permite su uso. Es como para cubrirse un poco las espaldas uh, con todo el tema de la ley, creo. eh Tampoco, claro. Ah, no si no me dices más. nada,
1: pues te lo robo. Eso es, claro.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Es como sí. tener la excusa de oye, te hemos dado un parámetro para que puedas proteger esto, si no lo has hecho es porque realmente sí. permites hacerlo. Uh -huh. Intuyo que pueden ir por ahí los tiros, pero es totalmente una teoría gurú sin ningún... <risa>
0: no, no, pero, no, no, pero tiene bastante sentido. Tiene bastante
1: sentido, sí, sí. Mm. sí, sí. 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 Que decía que se pueden limitar también los caracteres, puedes decirle no más de X, no me saques más de X caracteres. Uh
2: -huh. No me saques más de mil, por favor, que si no ocupo demasiado. Que me lo llevo todo.
0: No, no, pero es, claramente es para, para intentar limitar ¿no? y que se produzca el clic, que es lo que andamos buscando todos, ¿no? Porque si no, al final Google da toda la respuesta, da toda la información y al final tú, como editor de contenidos,
1: te quedas sin nada. Un segundo, por favor. Siento el espíritu de Juan Useo aquí. <risa> Y yo creo que a ver, ¿qué dice, qué dice? está invadiendo y está diciendo que la misión de Google es ordenar la información del mundo. Y es verdad, ¿eh? la misión de Google no es responder sí. las búsquedas, es ordenar la información. Y sí. hacerlo de la responder de la forma más rápida y eficiente posible. Tiene sentido. Vamos, a mí sí, me gusta como sí. usuario que Google me dé la respuesta. Es así. Me gusta como Todo el sentido. me gusta. Sí. Como webmaster que me quite tráfico, no me gusta. Pero ahí estamos, somos hay más más usuarios que webmasters. Entonces Google, como es lógico, mira para mira para la gente que... Mira, mira para la mayoría.
0: Sí, pero bueno, tiene que mantener un equilibrio, porque al final, si tú como webmaster no sacas un beneficio de crear un contenido, pues no lo vas a crear. Y entonces, bueno, este menos debate, información habrá, Este ¿no? debate,
1: no. Lo, no sé con quién lo tuve yo hace no mucho, que decía que es que, claro, hay mucha gente en internet que crea contenido porque le gusta que no está pensando en a ver si rankeo o no. Ya, ya,
0: ya. Sí, sí. Entonces,
1: esa gente es la que le interesa a Google. No le interesa... Yo, por ejemplo, estuve, estoy buscando un, una lámpara LED para el escritorio. Y claro, si pones escritorios, no sé qué, escritorios10.top... To, todo nicho. Pero sí. La calidad de esa respuesta es floja. Sin embargo, luego hay gente que tiene una tienda o, y que escribe artículos que no se ranquean y realmente es que te responde perfectamente, o incluso con un vídeo, un podcast y ahí no tiene sentido que Google intente responder lo mejor posible, que intente mejorar siempre la respuesta o darla lo más
2: rápido posible, pues, le veo sentido. Sí, sí, eso es el espíritu sí, claro. de Internet. De hecho, es para ah, lo que claramente. nació. Claramente. Hmm. Bien,
0: vale, pues eh, una vez comentados estos, estas novedades eh, de Google, eh, si os parece, atacamos ya el, el tema. Venga. Vale, a ver... Eh, Podríamos empezar, para comenzar por el principio, eh, comentando eh, qué es un factor de posicionamiento. Y luego ya vamos entrando en cuáles hay y qué orden teóricamente tienen de importancia, según vuestra opinión. Mm. Venga, va ¿quién, ¿quién se anima a responder a esta pregunta?
1: Los factores es lo que supuestamente, porque no lo sabemos o Google no lo dice, lo que supuestamente tiene en cuenta Google o el algoritmo de Google para rankear unas páginas a otras para ordenarlas en la página de resultados Google tiene un directorio, uh -huh. un index que está, tiene miles y miles y millones de páginas indexadas y luego cuando se produce una búsqueda una consulta, tiene que ordenar esas en función de lo que cree que es mejor para el usuario, uh -huh. y esos son los factores lo que, lo que observa para ranquear para ordenar esa, esas páginas son los factores de posicionamiento Correcto. Supuestamente la teoría ah, es que hay más de 200. Google no lo dice. Y no lo dice porque tampoco le interesa, supongo. No obstante, hay rumores por ahí y se menciona y creo que está mencionado alguna vez por Google que los primeros son y siguen siendo los enlaces. El primero son los enlaces. El segundo, el relacionado con la parte on-page, dentro la arquitectura, todas las optimizaciones posibles dentro de la página, que hay muchas. Y tercero, brain, que es como... Cómo, cómo se comporta el usuario a una, página de a, una, a una página de resultados. Por ejemplo, yo hago una consulta, busco, entro en la, el en la resultado número 3 y Google observa cuál es mi comportamiento respecto a esa búsqueda. Si me quedo mucho tiempo, si vuelvo a la página de resultados, Google no, no tira datos de Analytics, pero sí observa cuál es la reacción del usuario frente al, a, esa, a eso que le está, más, que le está mostrando. Uh -huh. Si clica en el cuarto, si clica en el quinto, si clica en el primero, por eso funcionan los modificadores de CTR para que la gente clique y tal. Esos tres enlaces, el primero, por supuesto, enlaces indiscutibles, segundo on-page, tercero rank brain y de ahí es una cosa absolutamente genérica que se podría profundizar pff, muchísimo vale, más.
0: Ahora vale, ahora iremos al detalle porque has dicho muchas cosas, igual hay gente que, que se ha perdido. Eh, Mark ¿quieres añadir algo respecto sí, a no, qué no, es
2: Totalmente un... con esto, a grandes rasgos para el que no esté tan introducido en el tema del SEO, hablamos del SEO on-page, que es lo que... Eh, decía Álvaro, del, del interno, ¿no? Lo que tú puedes hacer en tu web. Y el SEO off-page, que es lo que se puede hacer fuera de tu web, que uh -huh. el más evidente es el link building, pero hay otros factores off-page importantes también. Y vale. básicamente se dividen en estos dos campos, ¿no? Por ejemplo, lo del rank brain, pues, estaría más en el off-page porque está sucediendo fuera de tu web y los enlaces internos que tú tienes o cómo has redactado el texto sería on-page, por ejemplo. Luego, vale. partiendo de estos dos grandes campos, dentro de cada uno hay miles de, bueno, miles, centenares uh -huh. o, o decenas de factores. Y nada, añadir que o sea, hay unos factores que son muy relevantes que sí, como por ejemplo en el off-page el link building, obviamente, es muy relevante. Pero igual el Domain Name Association, que es otro. Mi, mi inglés es muy bueno, ya, os, os advierto. <risa> la, la, la DNA, que es eh, Domain Name Association, eh, tal vez es un lo que yo siempre llamo un chiqui punto, ¿no? que no es un factor tan relevante, pero igual en según qué sectores que eh, tu competencia no lo esté haciendo bien, o. Bueno, se, luego cuando entremos a hablar de ellos podemos mencionar algunos ejemplos más si tú dominas claramente ese factor, pues te, ese chiquipunto se puede convertir en un, en un gran punto, ¿no? Claro. En un punto que valga 10 puntos, por así decirlo. Y que muchos de ellos son contradictorios, no puedes... O sea, si vamos a mencionar aquí ahora en plan random o varios factores, probablemente en cada escenario vamos a ver que no podemos cumplir el 100% de los factores. A veces tienes que sacrificar uno uh -huh. para elegir otro y luego pues es cuando surge el depende. Cada escenario es distinto y probablemente sea más acertado utilizar uno en vez del otro, cuando hay que sacrificar uno por otro. Y, y un poco el, el SEO, básicamente, en general, es conocer todo esto y saber qué debes aplicar en cada uno de los momentos.
0: Claro, porque aquí eh, esto me llama mucho la atención. Es decir, hay que ser conscientes de que todos los factores que hay no tienen el mismo peso. ¿no? Es decir, cada uno tiene un peso distinto dentro del algoritmo. Exacto.
2: Lo que pasa que en, también en cada propio escenario el peso es distinto. Puede ser diferente. Vale, Exacto. vale, vale. Entonces, vale. es cuando muchas veces se hacen preguntas y muchas veces los SEOs responden depende. Ese depende, yo creo que parte de la base esta, ¿no? De que hay factores, pues bueno, voy a poner un ejemplo. Las fichas de Google Business, por ejemplo, tienen una dirección. Entonces, para posicionar esas fichas de Google Business, uh, si esta dirección aparece en otros sitios, como directorios de empresa, por ejemplo, pues es Domain Name Association, es decir, relaciona que esa dirección está puesta en otros sitios y tu ficha de Google Business se posiciona mejor que tu competencia, ¿no? Ahí estaríamos haciendo un SEO parásito en la ficha de Google Business. Uh -huh. No podemos hacer SEO on page porque la ficha nos deja hacer lo que nos deja hacer, pero tú puedes hacer... Uh, cosas para que se posicione mejor, ¿no? Una de las cosas es esta que os cuento. Entonces, eh, dentro de este escenario, mucha gente que tiene fichas de Google Business no hace esta cosa, de poner la dirección exacta en distintos sitios de la web para que Google relacione que se está hablando de ese negocio en concreto. Si tú lo haces, allí esto que en realidad para una web puede ser un chiquipunto, para tu ficha de Google Business en ese escenario concreto puede ser un punto muy grande, más que hasta de enlaces externos. Entonces, sí. es... Para que veas un poco, el, el, depende de cada escenario, cada acción puede ser muy determinante o no y en unos puede tener muy poco valor, pero en otros campos pues puede ser el, el diferenciativo, ¿no? lo que uh -huh. te hace que aparezcas.
1: Sí, al final es la suma de muchos chiquipuntos de, de estos. Y es <risa> el concepto
0: está, está molón, ¿eh? El chiquipunto. Sí. Sí, sí.
1: Dos cosas importantes. A ver. Aunque consideremos, y está demostrado que los enlaces son el factor número uno, es más importante a la hora de, de posicionar a la hora de crear una web, trabajar primero la parte on page y después la parte off page porque si te pones a, crear, a tirar enlaces a una web que tiene canibalizaciones, esto significa que varias URLs están compitiendo por la misma intención de búsqueda sí, que va a sumar, por supuesto que va a subir pero es mejor empezar la casa por, el, por, el, por la base por los cimientos, hacer una buena estructura y después ya que esa web crezca sobre unas bases, tirándole enlaces bueno, tirándole, generando enlaces y segundo que los factores, para hablando de Google well My Business, para SEO local cambia mucho. Claro. Los factores uh -huh. que, que rankean que tienen en cuenta para, para lo normal, para SEO local, no. Para SEO local, esto tampoco está claro pero esto creo que lo, se lo leí en White Park o algún sitio de estos que expertos en SEO local y el orden de factores que ellos dicen es, primero, la proximidad que el tío que esté buscando esté lo más cerca posible del sitio. Es el factor uh -huh. número uno para SEO local. Para ser local significa que la intención de búsqueda del tío es visitar un sitio, no visitar una web. Entonces aparece el paquete de local, que son la, el mapa con el ver más y luego los resultados orgánicos. Uh -huh. Lo segundo, la optimización on page. Pues que sea mobile friendly, porque si lo normal es que esté buscando desde móvil, pues está en la calle. Si, si no es responsive, pues lógicamente no. Todas optimizaciones de local que se puedan hacer en la página, meter la, geolocalizar imágenes, meter un mapa, meter el botón de cómo llegar meter la keyword localidad en, en los sal de las imágenes, etcétera. Tercero, el esquema. Tener un, un esquema de local o incluso un esquema del tipo de, de, de negocio. Cuarto, ya Google My Business, meter las keywords en reseñas, que esté optimizada, que las imágenes estén estén geolocalizadas de Google My Business. Quinto, lo que decía Mark, que esto mola mucho, lo de ser co consistentes con este NAP, que es el Name, Address, Phone, las menciones, incluso menciones sin enlaces, que en SEO local se utiliza mucho los directorios. Aunque no te enlacen, tiene sentido que si la, la misma dirección con el mismo nombre, la misma forma, está en muchos sitios, Google lo ve, supuestamente lo ve, y lo tiene en cuenta. Y, por último, dicen que los enlaces. O sea, en sexta posición, después de todos estos, los enlaces. Y enlaces que un buen enlace, que sea temático con autoridad, pero importa que sea local. Si yo tengo claro, un claro. negocio en Vic, pues me mola que me enlace el ayuntamiento de Vic que tiene autoridad, sí. Y es local, o sea que cambia la película un poco para SEO local y para SEO orgánico.
0: Bueno, cambia casi totalmente,
1: cambia ¿No? casi es, totalmente. Es,
0: es muy importante el cambio. Vale, y, en, y en, es, que es otra SERP. Y, sí, sí, es que es totalmente distinta y además adecuada a, a que estés buscando en el sitio y a través del móvil, ¿no? sí. Y en el, en el en el ámbito general, o sea, en, lo, en el orden general que hemos comentado antes, esto está todo el mundo acepta que es así. Primero, link building. Segundo, SEO on page. Tercero, rank brain. ¿Este orden todo el mundo comparte que es así? ¿O hay alguien que pone en duda eso?
2: Yo creo que, claro, acaba de abrir un poco la, el, el kit de la cuestión, ¿no? Que al final lo que hablábamos de que cada escenario es distinto, yo creo que todo parte un poco del tema de la intención de búsqueda, que hay distintas um, categorías de intención de búsqueda. De hecho, aquí quiero mencionar al el post... Uh, a ver cómo se llama para que lo podáis buscar de... de Juan, intención de búsqueda en SEO, análisis, estrategia uh -huh. y herramientas. Uh -huh. En USEO tiene un post donde explica muy bien eh, los distintos mmm, o distintas categorías de intención de búsqueda, ¿no? Que yo me las ha apuntado aquí, pero así a grandes términos sería búsquedas informativas, búsquedas de navegación, búsqueda transaccional. Eso para hacer los tres grandos, sí. grandes campos, pero luego especificando y según los guidelines... Está el, el, el know, el saber, el know simple, el buscar algo más específico. Estos son, leo literalmente desde el blog de Juan, que ya que no está.
0: Lo tenemos pues, presente.
2: Y, y aparto mi Google, mi Google fanboy, me lo aparto un poco y me voy a, al otro campo, ¿no? El do, el, el hacer, sería otro campo. El device action, que es como... Es pues el de buscar, no sé si descargas entraría en este, sí, hacer. en este campo, pero es el de buscar hacer cosas con ¿no? descargar un programa, instalar, limpiar un historial de Google, de, de, por decir algo. Eh, websites, directamente estás buscando a una web en concreto, o visiting person, que ya sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el, el SEO local. ¿no? Estos son los campos que Google dice, menciona específicamente en el Guidelines de intención de búsqueda. Entonces, según en qué intención de búsqueda estás trabajando, probablemente unos factores sean más importantes que otro. Uh -huh. Es decir, si buscas algo transaccional, probablemente si tus snippets tienen pues, los precios, valoraciones, uh, Google es capaz de entender que tú realmente estás teniendo un producto en ese resultado, probablemente, aunque tengas menos enlaces, que en principio sería más importante, eh, puede que aparezcas primero que uno que tiene más enlaces, pero que realmente no está vendiendo el producto, sino que solo habla de él. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que cada... A la pregunta que tú hacías del, del orden de los factores de posicionamiento, uh, sí que es verdad que el link building, yo siempre hablo de que el link building puede ser como la fuerza bruta. Yo igual no estoy cumpliendo exactamente con la intención de búsqueda, pero a base de links me pongo arriba. Lo que pasa es que luego sucede cuando ya tengo tráfico, ya entra en juego la experiencia de usuario, ¿no? el, todo lo que hablaba Álvaro del rank brain uh -huh. Si el usuario entra allí, que yo lo he forzado a base de enlaces, y da datos a Google de que yo no soy el resultado que estabas buscando, pues voy a durar poco. Claro. O sea, puedo forzarlo con enlaces y llegar allí por fuerza bruta, pero si realmente no estoy respondiendo, me va a costar mantenerme arriba. Sí. En cambio, al revés, igual tengo menos enlaces, pero realmente estoy respondiendo y me va a costar menos enlaces mantenerme arriba, ¿no? Sí. Creo que se entiende un poco la... Y sí, 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 totalmente. Más,
1: has dado la clave con el tema de la intención de búsqueda, porque se puede comprobar muy fácil... Tú realmente, hay gente que te dice, mira, es que, hablando de ese local otra vez, quiero rankear mejor restaurante de Mataró. La intención de búsqueda del tío que pone mejor restaurante de Mataró es un poco, quiere, quiere informarse, quiere comparar, quiere, hay una intención de investigación comercial antes de visitar. Uh -huh. Entonces, Google no se atreve a decir, este es el mejor. Y lo que rankea en ese caso son directorios o opiniones gente, artículos donde están 7-8 restaurantes comparados uh -huh. es imposible que te arranque otro ejemplo hablando de escritorios o de, o, de, o de lámparas o de batidoras o de lo que sea solo unos pequeños modificadores de la consulta cambia un montón la SERP tú si buscas batidora por ejemplo, lo normal es que te encuentres categorías de e-commerce, categorías muy potentes categorías del corte inglés, categorías de Amazon categorías de MediaMark. Si buscas mejor batidora, ya cambia. La SER cambia totalmente. Porque uh -huh. lo que te ofrece son comparadores. son aparecen nichos. Nichos que la hay una intención de búsqueda comercial. En lo, esos cuatro micromomentos que decía Mark antes, hay uno el de I want to know, que es el de quiero saber, y hay otro que es I want to buy, que es quiero comprar. Y por el medio hay uno mixto, que es que quiero comprar, pero quiero informarme antes. Uh -huh. Entonces, Google eso lo entiende y no te ofrece una categoría de e-commerce. Porque sabe mejor batidora... Tú vas a la página de MediaMark y están las batidoras que hay. No hay una comparación, no hay alguien diciéndote, oye, pues mira esto. Entonces, esa investigación comercial es donde hay sitio para nichos, donde hay sitio para responder a búsquedas que no clique, porque Google no, no puede responder esa búsqueda. Tú a Google le puedes preguntar, imagínate, ¿qué potencia, cuántos lúmenes tiene esta luz? Si es una información que no va a cambiar, que es fija, ahora mismo quizás no lo responda, pero en el futuro lo va a responder. Sin embargo, ¿cuál es la mejor lámpara LED para escritorio? Google nunca jamás te va a decir esta. Lo que te va a remitir es a páginas de terceros que ahí ya intervienen otros factores, pues el, la autoridad que tenga ese sitio, el, el, los enlaces que tenga, por supuesto, el home page cómo, cómo trabaja las palabras clave, demás. Pero siempre intentando responder la intención de búsqueda. El primer sitio al que hay que buscar, quiero arrancar lámparas de escritorio. Voy a Google, lo busco y a ver qué tipo de resultados está dando. Claro. Está intentando responder una intención de información, de compra... Está, está ofreciéndome vídeos porque quizás la intención con la que llamaba Mark de hacer y el tío pues quiere ver un vídeo o quiere descargarse un vídeo de gatos. Si, si no está respondiendo a esa búsqueda es imposible que entres. O sea, el otro ejemplo, yo quiero ranquear mejor fisioterapeuta de Badalona. Si yo estoy en Madrid, me puedo, puedo gastarme un millón de euros en enlaces. Claro. Que nunca voy a arranquear mejor fisioterapeuta de Badalona. Nunca. La intención de búsqueda es otra totalmente diferente. En
2: ese caso lo que tienes que hacer es robar la ficha de Google Business de alguien. ¿eh? <risa>
0: <risa> ya estamos. Vaya peligro, vaya peligro.
2: <risa> Hombre, me, me ponéis, me hacéis el pase sin portero y tengo que chutar. Sí, chicar, sí, ¿no? sí,
0: sí. No, no, te centramos el balón y claro, sí, sí, sí. sí. <risa> vale, venga, otras cosas que... Que quizá no han salido aún. Eh, ¿Qué pasa con el tema del enlazado interno? ¿Esto tiene alguna, algún efecto? ¿No lo tiene? Bueno, Además, por abrir
2: la caja de esto, si me permites Álvaro un segundo, sí. y uniendo a lo que decía Álvaro y dándole la razón, no, no es, me gustan los debates llevar la contraria aunque opine lo mismo, pero en tu <risa> caso en este caso no, no puedo. Eh, lo que decías, no que hacer link building a una estructura que está mal hecha es tirar dinero, porque si has hecho una arquitectura de información de un modo y estás gastando dinero en link building y luego vas a redireccionar esas URLs porque vas a cambiar la arquitectura, eh, realmente vas a perder fuerza, ¿no? Por lo tanto, primero hay que hacer bien los cimientos y luego enfocarse más en, en todas las acciones externas. Y claro. esto une un poco a lo que dices del link, de los enlaces internos. Eh, si no tienes enlaces externos hacia, apuntando hacia distintas URLs tuyas, también es un poco absurdo, bueno, absurdo. Siempre, siempre está bien hacer el tema del enlazamiento interno de forma correcta, pero eh, a medida que el proyecto avanza y tienes enlaces externos en distintas URLs de tu proyecto, es donde puedes, a través de los internos, desviar el link twist que recibes en esas URLs hacia otros sitios que tú quieres reforzar. Entonces, uh -huh. los enlaces internos funcionan muy bien, es algo que lo, cuando tú lo cambias reacciona muy rápido, pero necesitas ciertos enlaces externos para que realmente eh, sea reactivo. Sí que es verdad que aunque tengas cero enlaces externos, tú tienes como un poco de autoridad que ya la puedes como dominar, pero es como que no tiene realmente fuerza para hacerlo. Pero si tú en una URL en concreta, ¿no? Haces un post de un blog y se te viraliza y ese post recibe muchos enlaces externos y desde ese post enlazas a una categoría de tu e-commerce, por ejemplo, pues mucha de la autoridad externa que está recibiendo ese post, tú se lo estás derivando a esa categoría de tu tienda en concreto. Entonces, es un poco el principio de, para entender el por, por qué son importantes los enlaces internos. Sí, ¿Se sí, entiende sí, un poco sí. el, el concepto? Sí, sí, Entonces, perfectamente. Aparte de aquí, no, yo sí que os diría, lo he criticado muchas veces, corren vídeos por ahí de que hay que hacer un enlazamiento desde la que menos búsquedas tiene a la que más búsquedas tiene y hay como Excel para que lo hagas y eso es totalmente falso. Cada escenario, de nuevo, es un mundo distinto y las webs... Los enlaces son como las cucarachas, ¿no? Nacen, mueren, se reproducen. No, nacen, crecen, mueren. <ríe> nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿no? Tú puedes es, estar sí, pensando sí. que en esa URL en concreto tengo muchos links externos y desviando links internamente, pero de pronto las webs que te estaban apuntando, pues uno ha caducado, el otro ha borrado el post y estás perdiendo esos enlaces externos. Entonces, deja de tener sentido la estructura que tú tenías. Por lo tanto, el tema de los enlaces internos, en cierto modo, debería ser dinámico constantemente o de vez en cuando uh -huh. tendrías que ir revisando y, y actualizando todo esto.
1: si sí, sí, es que si, luego... no hay suministro, si no hay suministro para arriba, esto imagínate un río y el río está corriendo de ese río sale un canal que va a varias fincas para regar esas fincas y tienes 10 fincas. Hay una, una boca que sale del río que, que luego se distribuye por todas las fincas. La que más te interese pues puedes canalizar, digamos, ese agua que entra desde el río hacia la finca que más te interese porque estás en la época de plantar. ¿Qué pasa? Que hay época de sequía y el río que te suministra se acaba, que serían los enlaces externos. El enlazado interno serían los canales que van a las diferentes fincas. Si no tienes agua en el río que entra, pues te puedes olvidar. Puedes, tú puedes dirigir los canales como quieras. Que si no hay suministro de agua desde arriba o desde donde sea, no va a funcionar. Por eso, Correcto, sí, sí. pensar en el enlazado interno, antes de pensar en el enlazado, ex enlazado externo,
2: pues que no tiene, no no tiene, tiene mucho, mucho sentido. sentido. Álvaro, no se puede ser más ilustrativo, tío. Se nota que eres un comunicador excelente.
0: Brutal, brutal. El ejemplo ha sido brutal, sí, sí. sí.
2: Y bueno, en el, solo un pequeño matiz, porque estamos hablando de, uh, de factores. Entonces, en el tema del enlazamiento interno tendemos a creer que si tengo desde una web, desde una URL de mi web dos links internos a dos URLs distintas, se uh -huh. pasa el 50% del juice a cada una. Y eso no es así, porque entra en juego un factor que es la Rasonable Surfer, que es una parte de la patente de Google, mm. que detecta eh, cuál de esos dos enlaces que tú tienes eh, la gente está haciendo más clic. Entonces, el que más clican realmente recibe más link juice que el, que el otro. No es una tabla matemática que se pueda aplicar uh, de, de forma con una fórmula, porque realmente, mm. el, el, de nuevo, la experiencia de usuario, ese rank brain, esa inteligencia que tiene Google sobre el movimiento de, de los usuarios dentro de cada web, hay esta parte de la patente que se llama Rasonable Surfer, más técnica, que viene a explicar un poco esto, ¿no? Que probablemente si desde la web, desde la portada tengo, cinco, no sé, seis links a seis categorías, pero la mayoría de gente que viene está clicando una en concreto, probablemente esa reciba más autoridad que el resto. Y eso a veces se ve muy fácil cuando haces site dos puntos en una web o buscas el nombre de una marca, cuando salen no sale tus resultados, cuando tienes el el resultado que sale tu web y seis resultados debajo unidos, que, que estás como sí. copando con eso, normalmente uh -huh. esos seis resultados suelen ser estos, suelen ser los enlaces a, las que, a, a los que más gente está haciendo clic en, en tu propia página web. Sí, más relevante. No, no tiene por qué ser siempre así, pero si haces esa observación verás que muchas veces buscas el nombre de una web y cuando sale todo, que sale el nombre de la web primero, pero con seis uh, pequeños resultados dentro, esos seis sí. pequeños resultados muchas veces tienen que ver con los sitios que más están visitando dentro de esa página web. Y es un poco donde puedes ver o apreciar que la Rasonable Surfer está haciendo su función.
1: Mm -hmm. Esos in links. Y antes se decía que si te ponías dos enlaces desde, por ejemplo, desde la home, tengo dos enlaces a una categoría, que era perder el tiempo porque solo se decía que solo cogía el primero, que tampoco se sabe, pero sí tiene sentido que el enlace más relevante, lo que sea más relevante, Google lo pueda, lo pueda tener en cuenta. Mm.
2: Bueno, hay un matiz. Ya, Tal vez el que no esté tan iniciado en el SEO no va a saber de qué hablo, pero cuando lo haces, eh, ¿sabes? En los IDs, dentro de... Esto pasa mucho con el TOC, ¿sabes? La tabla de sí. contenidos, que es un link hacia una parte del, del post. Entonces, Sin tú puedes manera. tener dos enlaces eh, hacia una misma URL y con anchor text distintos, pero uno a la URL pura y otra al ID de un apartado de esa URL con otro anchor text. Entonces, ya no importa tanto el link juice que tú derivas, sino como que estás ayudando a comprender semánticamente con el anchor text que allí también tienes ese tópico. Entonces tampoco uh -huh. es absurdo poner dos o tres links hacia una URL en concreta si estás jugando un poco con este otro chiquipunto, este factor que no deja de ser otro chiquipunto, pero que pues, también nos puede dar juego. ¿no? Ahí nos ponemos un poco más técnicos, pero no no por, está por
1: un poco de, de, valor, de, de valor ¿cuánto valor? cuánto valor. Es que de estos, estos H2 que puede ser un H2 que tenga enlazado interno por el TOC o ese que tiene un ID en particular ahí, ahí está habiendo muchos cambios y, y tiene futuro el concepto de fragles que llaman que yo por ejemplo te enlazo, te digo oye Marc, échate un vistazo a este artículo que mola mucho pero no quiero que te tragues todo el artículo quiero que, te, que está en el párrafo 14, está, en el tercer H2 está la respuesta, que te quiero el contenido que te quiero pasar yo sí. te puedo enlazar directamente con, con eso. Y en el futuro, por sí. lo visto, los de Google están probando a intentar rankear solo, trabajar una web independiente por cada uno de los diferentes, ¿cómo lo llamamos? Por los diferentes mmm, fraggles o como los...
2: No sé. sí. Tiene no, sentido que es sí. no, sí. Un artículo muy largo. Es una idea de un identificador dentro del post, no sé. Eso
1: es, eso es. Sí. Ese ID que te lo ranquee diferente a como te ranquee el artículo entero.
2: De hecho, ahora esos IDs ya aparecen como enlace en el propio snippet del, de las SERPs, en el, sí, cuando tú haces una búsqueda, esos. en muchas ocasiones, de hecho, muchos ponen el top dentro para que el resultado que aparezca en Google, dentro de la descripción, aparezcan estos mini enlaces. Con emojis. <risa> iba a aportarlo, pero ya la ha soltado y a veces hasta que hay quien pone emojis en el título, de, en el H2 dentro de un post para que cuando este enlace aparezca en Google también tenga el emoji y llame más la atención y aumentar así el CTR y, mm. y bueno, ya, y así funciona
0: bien, bien me has centrado ahora un balón también mar que es el tema del CTR, el CTR también tiene importancia, no es decir el dónde está la gente clicando esto le da pistas a Google para saber cuál es el resultado mejor. Y igual un resultado que salía quinto, ¿no? Por el hecho de tener más clics, uh, sube también, ¿no?
2: Sí, yo te responderé ahora rápido a esto, pero me, me, me devuelves la pelota y, y me la pones a juego para comentar un, una gráfica que sacó SEMrush en 2017. Ahora la tengo delante, pero podéis encontrarla buscando Estudios SEMrush Ranking Factors 2017. Es una uh -huh. gráfica muy interesante donde ordena los factores de relevancia. No sé si os suena, supongo que la habréis visto porque ha corrido mucho esta gráfica por internet. ¿La tenéis presente vosotros dos?
0: Me suena, me suena, sí.
2: Espera vale, que la bueno, porque así la tengo delante. Os la compartiré, os la compartiré luego.
0: Sí, la pondremos en, en, la pondremos en el blog también, así cuando escuchen el blog. El
2: 2017, bueno, nos da un poco de ilustra muy bien el, el, los factores de relevancia. Cabe decir que esta gráfica no es que eh, sean los factores ordenados por importancia, sino que analiza los que están primero y están cumpliendo estos factores. Es decir, no es la causa sino eh, sí. es lo, lo común que tienen, ¿no? El denominador el común que tienen los que están primeros. No que por hacer esto tú vayas a estar primero. Pero yeah. muchas cosas de los primeros factores que vemos en arriba eh, tienen que ver con el tema de, de la usabilidad. Pues, visitas directas al sitio web, tiempo de permanencia, páginas por sesión, uh, uh -huh. porcentaje de rebote. Esos son los primeros uh, cuatro factores. Eso está claro que tiene que ver con la experiencia de usuario. Es verdad que los próximos cinco factores tienen que ver con los enlaces. Y ya todo el resto de factores que vemos por debajo tienen que ver con el contenido. Entonces, uh, y por eso te hablaba de esto, porque los primeros factores realmente tienen que ver con la usabilidad, que al final es responder la intención de búsqueda ¿no? y el CTR uh -huh. no deja de ser un claro ejemplo donde se aplica esto si alguien busca un resultado como decía Álvaro antes busco pues, yo sé, eh, zapatillas para jugar al fútbol y entro en una web y no me gustan las que hay y vuelvo hacia atrás y le clico al que está tercero, si lo hace un usuario no pasa nada, pero si el 90% de los usuarios que hacen esa búsqueda claro. acaban en el uh -huh. tercero, significa que Google entiende que el tercero es realmente quien está respondiendo a esa intención de búsqueda y aunque tenga menos enlaces o aunque cumpla menos todos estos factores de, de, de posicionamiento que estamos mencionando, solo por este factor puede ser que te ponga a ti primero. Porque realmente el factor clave a lo que quiere hacer Google al final es que respondas a la intención de búsqueda. Entonces, ese es un claro ejemplo y algo muy determinante que, que hace que esto suceda. Como todo, también es manipulable. <risa>
1: Sí, Google es un recomendador. Si vosotros me preguntáis, oye, ¿qué, ¿dónde puedo cenar esta noche? Yo te digo, pues mira, vete allí. Tú vas allí y es un fracaso, entras y aquello mete miedo y te vas. Pues mm. Entonces dirás, tú este consejo flojo, mejor no me lo des. Si te digo, no, vete al otro restaurante, el de la esquina, que está muy bien, que está estupendo, que merece mucho la pena. Vas y <risas> no, o sea, aquello es una maravilla. Tu valor, cuando las próximas veces, tu valor como recomendador está muy bien. Entonces Google dice, ah, vale. Si, si mando a la gente allí, están satisfechos. Si mando a la gente allí, no están satisfechos. Como claro. lo ve? Como dice Mark, el tío rebota. Rebota porque Google, esto que hay mucho, siempre discusión, Google ha dicho que no utiliza los datos de Analytics. Google no ve el tiempo de página, Google no ve... Lo que sí ve es cómo se comporta el usuario con el resultado. Si yo clico en el 3, me voy y vuelvo, es lo que Google ve. Google ve solo la SERP.
2: ¿Cómo, cómo se comporta con la SERP? ¿Cuánto tiempo mm. vuelve...? Vale, no utiliza Analytics, pero ¿cuántos utilizamos el Chrome para navegar?
1: Eso sí, y todos logueados. Claro, Va. claro. Y también para SEO local, que saben que si tú has ido al, al, al negocio al final.
2: Sí, sí, sí. Y de Eso hecho también. no solo el Chrome, se intuye o se dice que tienen uh, tratos con telefónicas y este tipo de empresas que mueven realmente los datos por detrás. Entonces comparten información y a través de esa información de Big Data pues también sacan muchos datos de navegación. Pero obviamente, si ya estás con un Android, con el Chrome instalado y con el GPS, pues todos tus movimientos quedan registrados. ¿no? Y con Google Home. Uh -huh. Bueno, ya, es, ya entramos en, en los asistentes sí, sí. virtuales. Este ya va a ser un show. Sí, sí, sí.
0: Bueno, es, es algo más que una arma más que van a tener para, conocer, para conocernos y podernos uh, ordenar mejor la información. ¿no? Vale, y. Y a todo esto, ¿cómo afecta el mercado esquema? A ver, ¿qué, ¿qué papel juega aquí el mercado esquema que podemos utilizar en nuestros contenidos? Dale,
1: Álvaro. Mm, en local importa mucho. De hecho, es uno de los factores que más se tiene en cuenta. El tercero, supuestamente. Uh -huh. Esto significa que el mercado esquema es una meta de información que el usuario no ve, pero Google sí ve. Y le puedes decir, oye, pues mira, Google, esto es un negocio local, este es su horario de apertura, esta es su dirección, este es su teléfono, esta es su imagen, este es su logo... Y puedes darle mucha información extra que Google la puede aprovechar de dos formas. Una, para entender mejor tu página, que es lo que siempre está bien, si te va a ranquear. Uh -huh. Y segundo, para enriquecer esa, esos snippets en forma de estrellitas. Los datos estructurados, las estrellitas son, son metadatos, son est estructurados. Para enriquecer un poco, eh, si tienes un evento, pues te puede meter el, la fecha, te puede poner el precio de las entradas... Yo me atrevo a decir que están un pelín, los rich snippets, un pelín sobrevalorados. Porque además da que aparezca el evento. Sí, que es más clicable, que aparezca la fecha. Es más clicable. Ocupa más espacio, sí, pero... mí no me gusta más el factor que darle a entender a Google mejor de qué va tu página. Si eres un fisioterapeuta, pues le metes un esquema de fisio, o el que haya, sí, sí, sí. o de medical business, que lo entienda mejor de qué va tu sitio. Porque mientras mejor lo entienda, mejor lo va a arranquear.
2: Bueno, ahí es una carta ¿no? o una arma de doble filo porque, por ejemplo, si tú tienes un producto ¿no? y, y utilizas los esquemas de productos en, en una tienda, pero imagina que tú pues ese producto a veces no lo tienes en stock y directamente en las SERPs sí. aparece que no tienes stock de ese producto. Entonces sí, muchos, ¿no? muchos usuarios ya no entran y ya pierdes CTR. Uh -huh. Y al revés, igual tú tienes un producto que es mucho más barato que el de tu competencia. O sea, el mismo producto lo ofreces mucho más barato. El hecho de que aparezca el precio en las SERPs, pues puede ser un factor que más gente te haga clic. Entonces, de, yo creo que tienes que elegir un poco y saber dónde te estás metiendo, porque a veces te puede jugar una, una mala pasada. Yo lo utilizo, ¿eh?
0: Sí, sí, es el, de, el depende, ¿no? Es el depende.
2: Bueno, es el, es el depende, pero por el escenario, ¿no? Es un depende de, 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 de no te lo quiero contar o de no lo sé. Sí, sí, sino sí. sí. Que cada, cada, como estamos con, siempre con esto, ¿no? Cada intención de búsqueda y cada negocio es un mundo distinto, entonces es saber elegir si este va a ser el factor diferenciativo de tu competencia o te va a ahorrar tener que invertir en otro tipo de recursos. Porque al final la, la O de SEO es de optimización y, y optimizar eso, no los recursos que inviertes en posicionar, pues es una parte del, del SEO.
1: Que muchas plantillas, muchos temas y muchas, por ejemplo, WooCommerce te mete datos estructurados de producto ya por defecto. Storefront y tal te los sí. mete.
0: Sí, que es, esto es la, la otra cosa, que en muchas ocasiones hay gente que tiene esquema en sus páginas y igual ni lo sabe.
1: Sí, a ver, que, no, que, que no está mal. Uh -huh. Yo lo que hago, la estrategia que yo hago es, por ejemplo, quiero rankear cerrajeros en Murcia. y me, Esto es un ejemplo. ¿eh? Y me imagino que y entro y veo que el primero tiene un esquema de ítem list. Ítem list es un tipo de esquema en el que dices a Google oye, esto es un listado. Uh -huh. Este es un listado de, es un ítem list que uno de los ítems es son cerrajeros. Pues le metes el esquema de cerrajero dentro del esquema de ítem list. Entonces, le estás diciendo a Google que quieres ranquear un directorio. Vale, pues entonces lo que está funcionando es un ítem list con ese, con ese esquema dentro. Si ves que el primero, al final, el primer sitio al que hay que ir es al hacer. Ves que el primero tiene un, es un médico y tiene un esquema de, de, su, de médico con los sitios en el que ha estudiado, alumni y tal. Oye, pues lo replicas, porque lo que está ranqueando es ese que tiene ese esquema pues sí lo puedes superar. O ves que, por ejemplo, que está cuarto, tiene pocos enlaces, pero tiene un esquema muy bien currado. Aprender, a copiar. bueno Sí, sí, sí. sí. inspirarse.
2: Sí, ver en qué, Bueno, en qué ecosistema se va a mover tu web. Si estás en Cerrajeros, pues probablemente vas a tener que tirar mucho más de links que claro. si estás en... No sé, me lo invento. En balones de fútbol, ¿sabes? Cada sector tiene un, un escenario distinto, un ecosistema que los propios webmasters de, eco, de ese ecosistema están haciendo. Entonces, tú tienes que parecerte a ellos y, y tratar de mejorar lo que puedas dentro de ese propio ecosistema, ¿no? mm. Cada ecosistema es bien distinto. El porno y la cerrajería no tienen nada que ver con el e-commerce, por ejemplo. Ahí lo que he dicho. Cuida, eh, cuidado. cuidado. Eh, bueno, que es eh, saber observar. Por eso sí. hay tanto... Depende de las respuestas de, genéricas. Ah, Solo como anécdota que has contado lo del, del, del list, del factor list, no sé si os acordáis, hace un tiempo salió el book del conejo, ¿os suena? Sí,
0: no, sí. a mí no. <risa> sí, que se cargaba, se no, pues, cargaba pues, la
2: sí, serie. Y creo que en la documentación es interesante, que Álvaro Peña uh, lo comentó, que en la lista ponía, no me acuerdo ahora cómo iba, si era un emoticono en concreto o un dato en concreto... Y eso borraba todos los resultados que había por debajo. Por lo tanto, si estabas primero con ese resultado, <risa> tú hacías esa búsqueda y, lo, y sucedía con la palabra conejo. Por eso se le puso ese nombre. Tú buscabas conejo en Google y solo salía un resultado, que era esa web ¡Ostras! que había pues conseguido poner ahí un, un, creo que era un emoticón en concreto, que cortaba, o sea, Así le que rompía que el patrón bien. a Google y no era capaz de ver todo lo de, 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 o de mostrar el resto de resultados que había por debajo. Y por lo tanto eras el único resultado para esa búsqueda. Era un bug, claro. Y enseguida ya bueno. chivaron a los de Google y lo arreglaron rápidamente. Pero bueno, fue anecdótico mientras duró. ¿no? Y bueno, yo sé que queda poco tiempo para terminar esto y creo que estaría interesante. No, no quiero dirigir el podcast. ¿qué? Dale, <risa> dale, no, no, dale, dale. No, pero Sin problema. Si hiciéramos un, realmente un ranking de. Aunque a pesar de que cada escenario sea distinto, cada ecosistema sea distinto, cada intención de búsqueda sea distinta, sí que nos podemos atrever a hacer un ranking de valoración de qué es más importante, ¿no? O cuáles son cosas que son chiquipuntos y cosas que son realmente puntos, ¿no? Entonces sí me gusta. Venga, intentaríamos. Sí, me gusta. Una...
0: Vamos allá, vamos allá. Como
2: yo lo he mencionado, creo que Álvaro puede empezar por.
1: <ríe> vale, lo podemos enfocar orientado a alguien que quiere ranquear su web ahora mismo y que está diciendo, sí. el factor número uno son enlaces. No, quietos. El factor número uno sí, el algoritmo está basado en enlaces, pero quietos qué cosas importantes. Primero, si vas a crear una web que tienes que responder a la búsqueda del usuario. Tienes que encontrar qué es lo que está rankeando Google para esa búsqueda. Si yo busco coche, ¿y qué me encuentro? Pues me encuentro coches de segunda mano, seguramente. Entonces, si yo quiero arrancar una web de coches nuevos, va a ser más difícil, porque Google empieza a entender que la intención de búsqueda es esa. Primero, responder a la búsqueda de la mejor forma posible. Segundo, ya entramos en la parte de un page, que ese, que ese contenido, que esas respuestas que tú le das al usuario, cada una de las URLs responda a una intención de búsqueda. Pues una cosa será si quiero comprar un coche de segunda mano, pues saber sobre, sobre qué cosas tengo que tener en cuenta para, a la hora de, de revisar el coche. Intención de búsqueda única, pero luego es otra sobre averías más frecuentes en cierta marca de coches. Es otra intención de búsqueda. No puedo que todas las URLs del sitio hablen de
2: lo mismo, cada una una intención de búsqueda, para crear una arquitectura con sentido. No te corto, solo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero suelo aportar, y un pequeño detalle que igual para el que esté menos a, a, tenga menos experiencia en esto, a veces una intención de búsqueda son varias palabras clave distintas, es, mm -hmm. no confundamos intención de búsqueda con palabra clave. Entonces, eh, cada URL ataca una intención de búsqueda y para eso puedes utilizar varias palabras clave.
1: Mm -hmm. ¿Cierto? Hay muchas formas de expresar una sí, de sí, Claro, Para los que son menos sí, 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 sí. Sí, sí. El, el, el idioma, el lenguaje es muy rico Y hay muchas formas de Si yo te tengo que decir Oye, Marc, te recomiendo este coche de segunda mano Puedo decirlo de mil formas Oye, échate un ojo a este vehículo Que está estupendo Oye, Marc, mírate esto que mola mucho Puedo decirlo de muchas formas diferentes Entonces, con la misma intención de búsqueda ¿eh? Ejemplo típico Tú buscas para los resultados de la Liga de Fútbol, puedes poner la Liga, Fútbol, Partidos de Hoy, Liga Santander, Primera División, España, Fútbol. Y siempre la intención de búsqueda es la misma que te responde Google: es te marca, te saca el cajetón de los resultados. Mm.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo en esto: que cada URL tiene que atacar una intención de búsqueda distinta y que puede estar uh, generada con cada, cada propia URL con distintas palabras clave que se enfocan a esa propia intención sí, de búsqueda. Uh -huh. Luego, otro factor que sería ya la arquitectura de toda la información, lo pondría por debajo de este. O sea, sí, primero, sí, 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 sí. igual está desordenada la web, pero realmente cumples eso, pues vas a tener menos problemas que si tienes la web como aparentemente muy ordenada, pero no estás cumpliendo este factor. Sí, sí, eso es clave. O sea, por, por encima, el, el factor de intención de búsqueda y por debajo el orden de la web aunque luego obviamente si haces ambas cosas bien pues otro chiquipunto que ganes claro. y por último ponemos eh, por, ya pondría enlaces
1: aunque ya te diría si estás empezando no me preocuparía por enlaces me preocuparía por saber que son importantes y que saber que son muy muy importantes y si tienes la oportunidad de conseguirlos oye pues contactos gente que te menciona entrevistas oye enlace por delante siempre siempre y sabiendo que el enlazado interno de momento son factores, digamos, menores, ¿no? Lo llamaremos así. Enlazado interno, sí, es importante. Pero hay unas bases, como responder a la búsqueda. Que la arquitectura tenga sentido. Antes de. No, es que, bueno, sí, velocidad de carga, hay muchos factores dentro, pero como de forma global, ahí
2: ese, ese sería el orden, ¿no? Uh -huh. Sí, cada web tiene un momento. Por ejemplo, si cuando. Creo que lo comentamos en el último podcast. Cuando nace una web y la abres, si no tienes una masa crítica de seguidores, una comunidad donde lanzarte, no haces un lanzamiento haciendo publicidad externa en televisión o radio, pues no tienes el factor de experiencia de usuario. Por lo tanto, primero, los primeros factores en la primera etapa probablemente sean más técnicos, más pensados en, en que Google y las arañas entiendan qué tienes ahí. Entonces, ya cuando ya recibes tráfico, realmente ya entrarán otros factores en juego. Pero en la primera etapa de una web, es probable que todos esos factores aún no entren en juego. Uh -huh. Hay que construir la casa antes de mandar a gente que te claramente, la, la venda. Sí,
0: sí, porque si no, si gastamos recursos en mandar gente a nuestro bar y no hay ni la barra puesta, pues mal vamos, ¿no? ¿eh?
1: Mala experiencia. Claro, si Le dices a Google, oye, vente a mi bar, que está muy bien, que está estupendo. Y lo vas a recomendar a mucha gente. Entra al bar y vive aquello, manga por hombro sucio, ofrece todo mezclado. En un sitio ofreces chupitos, en otro ofreces chupitos también. El otro también ofrece chupitos. ¿A quién voy a recomendar yo esto? A nadie. Mm
2: -hmm, claramente, claramente. Bien. Un claro ejemplo. Muy bien. Y bueno, que estoy totalmente de acuerdo con estos. No sé si nos queda un pequeño minuto para dale, dale, mencionar dale. Eh, tal vez tres o cuatro factores del de SEO off-page, lo que no puedes hacer uh -huh. on-page, porque creo que son un poco más desconocidos o se habla poco de ellos, ¿no? Ah, espera, que tengo una chuleta apuntada aquí para que no me olvide ninguno de ellos. Eh, yo creo que, de, obviamente, de off-page, el, el tema de los enlaces externos es, eh, es la clave, uh -huh. es el uh -huh. principal. Pero sí que es verdad que si nos fijamos también en el estudio este de SEMrush que os he mencionado antes, el tema de, por ejemplo, búsquedas de marca eh, o visitas directas al, al tip, a, a tu sitio web. Eso es el factor principal. Sí que es verdad que, como os decía, esta gráfica está hecha de los que ya están primeros. Es probable que si tú estás empezando nadie te conozca, entonces no tengas este factor. Pero sí que, lo que es los que están primero les sucede eso, que ya les conocen y les buscan directamente o buscan su marca directamente. Eh, el tema del tráfico, que es un gran olvidado. Si tú tienes mucho tráfico, por ejemplo, vemos algún gurú que saca vídeos por internet y nos dice: No, yo arranqueo sin enlaces. Ya, pero nos ha jodido. Tienes una comunidad muy grande claro. y cuando publicas un proyecto recibes mucho tráfico. Claro. Todo ese tráfico uh, da una experiencia de usuario, nada más empezar el proyecto, que otros no tienen. Entonces, sí, arranqueado sin enlaces, pero con tráfico. Entonces, estás sustituyendo un factor por el otro. Y normalmente, como la mayoría de gente no tiene tráfico desde el primer día y tú sí, es muy diferenciativo dentro de tu sector y eso hace que tú te posiciones muy bien. Uh -huh. Y además, si encima has hecho bien la web y responde ese tráfico, responde bien a, a la web, pues ya es la leche, ¿no? Estás haciendo una inauguración uh -huh. y nada más abrir el bar ya te viene un montón de gente y el primer día lo bordas, pues tienes gente desde el primer día en el campo ilustrativo que estábamos uh -huh. haciendo, ¿no? Uh, otro que no hemos, le hemos mencionado rápidamente, pero bueno, la cocitación sin link, que nos decía Álvaro hace un rato, es que pongan tu web en un sitio pero que no es link. Obviamente, yo prefiero que si ponen en mi web sea un link. Por supuesto. Pero si no es link y tú tienes muchas cocitaciones y tu competencia no lo tiene, pues oye, estás uh, ese chiqui punto tú estás ganando chiqui puntos uh -huh. allí que tu competencia no tiene. Entonces puede ser un, un factor no diferenciativo, no vas a salir más porque pongan tu web sin link. Uh, pero, eh, oye, estás cumpliendo también esa norma, ¿no? Y la DNA, la, la citación de tu dirección, ¿no? La Domain Name Association, que es que citen la dirección que tú tienes puesta en tu ficha de Google Business, tal cual, copiada, ¿no? O sea, si es, pues, yo qué sé, eh, calle mayor número 25, y eso es lo que tú tienes en tu, en tu Google Business, pero cuando lo citan, ponen en la calle mayor, en el número 25, ya no es exacto entonces ahí ya no lo entiende pero si lo copian y lo pegan y es exacto pues es otro pequeño chiquipunto ¿no? uh -huh. son factores externos que realmente lo que acaban dando es uh, confiabilidad a google de que se está hablando de ti y que a veces están un poco olvidados quería mencionarlos por, por eso porque normalmente están como un poco sí, olvidados sí,
1: sí, cierto muy, bien. muy interesante y por último un factor muy importante tener tu web en un buen dominio en un buen hosting hombre y un hosting de Don Dominio por supuesto Hombre, y el dominio comprado en Don Dominio faltaría más
0: y el dominio también y el certificado SSL también, también. todo 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 lo que necesitas en Don Dominio bueno pues eh, chicos se nos ha acabado el tiempo no sé si hay algún último detalle que queráis comentar um...
2: yo tenía un recurso puesto aquí que solo que os mando a él si buscáis un experimento de Álvaro Rondón uh -huh. hace un experimento comparando el HTTPS el H1 la densidad de palabra clave y el ancho text de los enlaces, con estos cuatro factores aislados. Y el resultado es curioso, casi que no lo desvelo aquí y si buscáis el, todo, el experimento...
0: No haces el spoiler, ¿no?
2: Exacto, aquí lo buscáis y, y lo veis y, bueno, me gusta este tipo de experimentos porque, bueno, pues dan resultados curiosos y así nos ayudan un poco a entender, obviamente, hay muchos factores y tal, pero... Nada, buscad esto en Álvaro Rondón, experimento HTTPS o experimento H1, seguro que lo encontráis en Google, un post muy cortito, pero explicando este experimento, de eh, poniendo a prueba cuál de los factores aislados eh, cada uno, eh, rankea mejor, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos, ojalá hubiera más SEOs que hacen este tipo de experimentos y no, no son muy sí. útiles para esto.
0: Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo fuerte y gracias a los dos.
2: Gracias, gracias
1: a vosotros. Un abrazo. Un saludo y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Y gracias a ti por escucharnos. No olvides hacer un comentario, dejarnos likes o escribir una bonita reseña. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
1: TULIA SEMANAL
2: DE MARKETING DIGITAL